به زندگی چارلز اسپرجن فکر میکنیم و شاید ممکنه فکر کنید که چرا موعظه کلام خداوند رو ترک کنیم و به موضوعی فکر کنیم که شاید به شکل مستقیم به کلام خداوند مربوط نیست اما این وظیفه ماست به عنوان مسیحیان تا کارهای خداوند رو بدونیم و بدونیم که چگونه خداوند در طول تاریخ کلیسای خودش رو برکت داده لذا توجه خود رو به این موضوع فکر میکنیم موضوع که امروز در نظر داریم بدون شک یکی از بزرگترین دلایل افول کلیسا بلحاظ معنوی این است که ما تاریخ کلیسا و تاریخ قوم خداوند رو فراموش کردیم و این گناه و این نافرمانی از کلام خداوند در کلام خداوند به ما فرمان داده شده کسانی که کلام رو به ما گفتند بیاد داشته باشیم این وظیفه کلیساست و آیات زیادی هست در کتاب مقدس و من یکی رو براتون میخونم در مزمور 77 نویزنده این مزمور چونین میگه کارهای خداوند را یاد خواهم کرد آری عجایب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد در تمامی کارهای تو تعمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید و مزمور بعد چونین میگه آنچرا که شنیده و دانسته این و پدرانمان به ما باز گفتند آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت من با آقای اوون صحبت میکردم امروز صبح و امروز به من گفت که این دو ستون چوبی بلندی که در ساختمان کلیسا وجود داره این چوب ها تازه نیست و اگر دقت کنید در میابید که این چوب ها در جای دیگه بوده این ستون های چوبی به اینجا آورده شده اما ما امیدواریم که این مکان سالها باقی بمونه و شاید این ستون های چوبی صد سال از عمرش بگذره و به این هدف به اینجا اومده تا باقی خواهد موند و تاریخ کلیسای خداوند نیز به همین شکله ما که مسیحیان هستیم و قوم خداوند هستیم ما که تحت مشیت خداوند کلام او را شنیده ایم کلام خداوند با قدرت به ما اومده چه به صورت نوشتاری چه به صورت گفتاری و بدون شک تأثیر سی اچ سپرجن بسیار زیاد بوده در زندگی ما هرچند که او سالها قبل از جهان رفته پس ما وظیفه داریم تا کارهای گذشته خداوند رو بیاد داشته باشیم با شوگذاری و این خاطره رو به نسلهای آینده نیز منتقل کنیم پس شروع صحبت رو با واقعی از زندگی چارلز هدن سپرجن شروع می کنم واقعی که روی داد در هفت اکتبر سال 1857 میلادی ممکنه بیاد داشته باشید که این سالی هست که در انگلیس آشوب هندی ها می گویند سربازان هند در هند اده زیادی از انگلیسی ها رو میکشند و سربازان رو و خانواده انگلیسی ها رو به قطع می رسونن. و دولت انگلیس هفتم اکتبر اون سال رو روز روزه و فروتنی و دعا مقدر میذاره اکثر کلیسه های انگلیس و به ویژه لندن اون روز رو در کلیسا جمع شدن به این هدف شوگذاری و دعا جنوب لندن یک ساختمان خاصی بود به نام کریستال پلس یا قصر شیشه ای زیرا این کاملا از شیشه ساخته شده بود در سال 1851 برای یک نمایش بزرگ در زمان ملک ویکتوریا و این اولین نمایشگاه بزرگ بود در اون زمان محصولات و وسائل غیره را در اونجا به نمایش گذارده بودن 
و بعد اونو از اونجا به سیدنم هیل آوردن و در اونجا قرارش دادن و محل نمایش بود و کنسرت موسیقی و غیره در این رویداد 1857 کسانی که مسئول اون کریستال پلس بودن گفتن این ساختمون رو ما باز کنیم به روی مسیحیان تا بیان و دعا کنن و بعد آقای سی اچ رو دعوت کنیم تا بیاد و موعظه کنه و این اتفاقی بود که روی داد اون روز چهارشنبه بود وسط هفته فکر نکنم کسی اون روز به کار رفت زیرا روز ملی تعطیل بود میخونیم که هفت صبح هوا بارونیه مثل هر روز هفت و نیم صبح قطار به اون منطقه میاد به سیدنم جلسه ساعت دوازده شروع میشه سر ساعت دوازده در اون سکویی که ساختن در انتهای اون قصد شیشهی سیچس پرجن برمیخیزه و میاد تا موعظه کنه اون مرد تقریبا قد کوتاهی هست موهاش سیاه که از وسط جدا شده دستمال گردن سفیدی داره و لباس روستایی ها به تنش هست وقتی که می ایسته من فکر نکنم که همه او رو می دیدن که در اون سالون بودن زیرا در اون ساختمون 23600 نفر جمع شده بودن به احتمال زیاد بزرگترین جمعیتی که تا به اون روز در یک ساختمون جمع شده بود برای شنیدن کلام خداوند حدود 1600 فوت قدشه 107 فوت قدش هست و در این ساختمون شیشه ای هست که سپیجن صحبت میکنه بدون میکروفون و بدون بلندگو و اگر او رو نمیتونستن ببینن بدون شک میتونستن او رو ببینن زیرا در اون زمان هر کس که او رو شنیده بود از صفاتی صحبت میکرد که چگونه کلام او و صدای او هست ادایی میگفتن صدای او مثل یک زنگ نقره ای هست در شفافیتش ادهی دیگه میگفتن که صدای او مثل یک شیپور هست و واقعا خصوصیت کلام او چینین بسیار قوی و بلند خب او شروع میکنه ابتدا دعا کردن و بعد سرودی رو میخونن سرود مسیحی رو سپس کلام خداوند میخونه از کتاب دانیال فصل نه و بعد دعا میکنه و بعد شروع میکنه به موعظه کردن با این کلام و میگه من امیدوارم روح خداوند به من یاری بده و از شما میخوام به فصل 6 میکا و آیه 9 دقت کنم به چوب دستی و مقرر دارنده آن گوش فرادهید برجن به اونا نگفت که چگونه این آیه رو انتخاب کرده اما ما میدونیم که اون هرگز از یک آیه موعظه نمیکرد مگر اینکه این آیه واقعا روی دلش تاثیر گذاشته بود و این آیه بدون شک تأثیری بر دلش گذارده بود وقتی که موعظش آماده میکرد اولین کلامش در این موعظه این بود این جهان محل مجازات گناه نیست و بعد ادامه میده که وظیفش اینه که همچنان که در اونجا جمع شدن تا به اونها صحبت کنه از گناهشون از گناه قوم و این کاری که انجام میده ابتدا در مورد گناه مردم صحبت میکنه و تح... تحمل بی اخلاقی در جامعه و بعد در مورد ظلم و ستمه صحبت میکنه که به فقرا میرسه و میگه بنگرید امروز افرادی که ثروتمندن چقدر به فقرا ظلم میکنن در بسیاری از مکانها حقوقی که فقرا میگیرن 
بسیار پایین تر از اونی که واقعا حقشونه و اکثر ثروتمندان به فقرا نگاه میکنن به عنوان پله های نردبون تا از اون بالا برن و بعد توصیف میکنه که چگونه در کارخونه ها فشار میاد بر کارگران و غیره پس از این گی بزرگان زمین خدای وجود داره و او گفته در زمین ادالت و پارسایی داشته باشید و زوم نکنید سپس در مورد گناه فقرا صحبت میکنه که اکثر شنوندگان در اون سالون جز به این گروه بودن و میگه صدها نفر از اونها هستند که در اینجا هستند که وقتی که باید کار کنید و بهتون حقوق داده شده شما اون وقت رو میدوزید برای چیزی دیگه ای و کدوم از شماست که به خداوند نگاه کنه و بگه تو من رو فقیر ساختی اما من در همون شرایط به سختی کار میکنم و بعد سپرژن به گناه کلیسا اشاره میکنه میگه کلیسای خداوند چوب دستی فرود اومده و کلیسا بعد اون رو بشنوه و منظور من از کلیسا کلیسای دولتی انگلیس نیست بلکه کل جماعت مسیحیانه و ما وظیفه خود رو انجام نداده ایم و سالهاست که در کلیساها مبشرین کلام رو چنان که باید بشارت نمیدن اونها سخنوری رو بلدن اما مردم نمیدونن که کلام خداوند چیست کلیسای مسیح به خواب رفته وقتی که شیطان در حال بلعیدن جهان هست و بعد سپرژن موزش رو با آخر میرسونه و دعوت میکنه برای فروتنی برای توبه و میگه ای کاش من میتونستم امروز کسی رو برای مسیح دعوت کنم جمع اومدن این مردم در اینجا برای من چه ارزشی داره؟ من برای جمع شدن من در این مردم در اینجا تلاش نمی کنم و من مشتاق احترام مردم نیستم وقتی که خداوند من رو به خدمت خوند به من گفت از من کسی نترس و من از کسی نمی ترسم که انجیر رو به او برسونم چند نکته است که میشه در مورد این واقعه گفت هفت اکتبر اون سال اولی نکته اینه وقتی که اسپرژن به خون رفت اون روز است در خیابان نیو کنت رود یعنی چهارشنبه عصر به رخت خواب رفت تا روز جمعه صبح خوابید این تنها باری بود که این کار انجام داد اون مدت دو روز خوابید از خستگی نکته دیگه که از این واقع باقی مده اینه که سالها بعد دو مرد مسیحی با هم صحبت میکردن یکی از اونها بیمار بود و رو به مرگ و دوستش از او پرسید که چگونه تو مسیحی شدی؟ اون که روبه مرگ بود پاسخش این بود سالها قبل در اکتبر 1857 من کارگری بودم و یک کاری رو در کریستال پلس انجام میدادم در لندن ساختمون خالی بود و من با چند تا از دوستان بودم و این کار رو اونجا انجام میدادم و یک بار صدای بلند شد مثل صدای رعد و برق با قدرت عالی گفت بر ری خدا را بنگرید که گناه جهان را از میان برمیداره و این چند روز قبل از روز چهارشنبه است و سپرژن به اون ساختمون خالی رفته و میخواد اونجا رو آزمایش کنه که آیا صداش به همه میرسه و در اینجا عده کمی از کارگران هستند و این مرد هنوز بیاد داره که وقتی که اون روز این کلام به گوشش رسید 
این باعث شد تا واقعا مجاب سازه و بعدا مسیحی بشه و یک واقعی دیگه و از همه جالبتر اینه که در مورد این واقعه اون واعظ چند سالش بود ایشون 22 سال بیشتر نداشت و اگر میخواید این موزه رو بخونید در جلد سوم از موزه های سرمون موزه های سپیجن هست اما شست جلد دیگه از موزه های او به زبان انگلیسی چاپ خواهد شد در کل شست و سه جلد حتی 25 سال بعد از مرگش تا سال 1917 این موزه ها رو جمع میکردن و چاپ میکردن و یکی از شگفتی های تاریخ کلیسا این هست که خداوند به یک فرد چونین تأثیر عظیمی رو داده شما میدونید در زمانی از زندگی اسپرجن در روز یک شنبه او موعظه میکرد در لندن و روزنامه های آمریکا روز دوشنبه بعد اون رو به چاپ میرسوندن اونا رو به شیوه خاصی تلگرام میکردن به آمریکا به شکل فشرده و بعد اونها رو باید چاپ میکردن در امریکا هرچند این کار ساده ای نبود اما انجام میشد تا مدتی موزه های سپرجن در واقع در سر تا سر جهان مسیحیت خونده میشد چند سال قبل من تجربه غریبی داشتم و این به من ثابت کرد که تأثیر برکات خدمت مسیحی سپرجن چقدر زیاد بود من در شمال ولز بودم در یک روستا و با یک خانواده مسیحی صحبت میکردم مردی که حدود 80 سال سنش بود وقتی که صحبت میکردیم بحث به سپرجن کشیده شد و این گفت که چگونه سالها قبل سپرجن در اون دهکده صحبت کرده بود در فضای باز و اینکه چگونه مردم با اسب و درشک کیلومترها اومده بودن تا کلام او رو بشنون و او میگه وقتی که در اون زمان ما بچه بودیم و جوون ها میخواستن ازدواج کنم و حتی ما وقتی که میخواستیم ازدواج کنیم ما رسممون این بود که در کمد لباس اولین چیزی که قرار میدادیم میدونستی اولین چیز چه بود؟ من گفتم نه گفت تصویری از آقای سپرجن و این نشون میده که تاثیر کار او چقدر زیاد بود در یک دهکده کوچک در شمال ولز 63 جلد موعظه های اسپرجن شاید 20 سال قبل ممکن بود فک... فکشم به ذهن ما نرسه که اینها چاپ بشه اما اکنون این کتاب ها چاپ شده در جلد های متفاوت در مجموعه های متفاوت چاپ شده به زبان انگلیسی در دسترس مردم هست حقیقت اینه که تاثیر اسپرجن امروزه همچنان باقیه و همون قدرتی که در اون زمان بود یک مثالی رو بزنم پنج سال قبل آقای مارتین قرار بود در جلسه در گلاسکو صحبت کنه در اسکاتلند بعضی از دوستان من از یک خانم جوونی که تازه مسیحی شده بود دعوت میکنن که به اون جلسه بیاد این خانم فکر کنم چاید یک سال بود که مسیحی شد بود و تازه با مسیحیت آشنا شده هیچ چیزی رو راجع به تاریخ کلیسا نمیدونه اما این خانم میدونست که دوستانش توسط اسپرجن بسیار بهشون کمک شده وقتی که به اون جلسه میرن با دوستانش این خانم از دوستانش میپرسه آیا امشب آقای اسپرجن صحبت میکنه این خانم تصور میکرد چون دوستانش راجب او صحبت میکنن اسپرجن هنوز زنده است هیچکس به او نگفته بود که او 
سالهاست که مرده و این خانم انتظار داشت تا اسپرژن اون شب بشنوه و ایشون اون شب آقای مارتین رو شنید و نه آقای اسپرژن رو حالا به شکل خلاصه زندگی اسپرژن رو به شما بیان میکنم او در جون 19 هم 1834 به دنیا آمد کلویدون در اسکس انگلیس به لازم معنوی ناحیه ایست انگلیا یعنی شرق لندن مهمه وقتی که به اسکس و سافاک میرید این جایی که کانستبل نقاش اون نقاشی ها رو انجام میداد اما اونجا بسیار معروف بود قبل از کانستبل به لحاظ تاریخ معنوی بسیاری از پیوریتن ها در اونجا بودن بسیاری از اونها از اون مکان اومدن در مکان اونجاست در کلویدون که اسپرژن به دنیا اومد در 1834 وقتی که هنوز طفل کوچکی بود او رو به خونه پدر و بزرگش میبرن و هفت سال اول زندگیش در خونه پدر بزرگش بزرگ میشه پدر بزرگش شبان کلیساس و در ستنبورن زندگی میکنن حدود سی کیلومتر اون طرفتر از کلویدون علتش رو ما نمیدونیم شاید بیماری مادرش علتش بود در هر صورت بعد از اون پدر مادر او به کلچستر میرن و وقتی که حدود هفت سالشه نزد پدر مادرش برمیگرد اما اون هفت سالی که با پدر بزرگش بود تاثیر عمیقی رو اون میگذاره و هرگز خداوند رو فراموش نمیکنه برای لطفش در 17 14 سالگی به مدرسه اونجا میره و بعد وقتی که به کالج میره مدت زیادی نمیمونه زیرا حتی از معلم کالجش اطلاعاتش بیشتر بود وقتی که 15 سالش بود شروع میکنه به کار در نیو مارکت بدل میشه به یک معلم در 1850 از اونجا به مدرسه دیگه میره و در اونجا درس میده در کیمبریج مدرسه ها در اون زمان بسیار کوچک بود مستقل بودن متعلق بودن به مسیحیان اسپرژن عنوان معلم به یکی از این مدرسه های کوچک مسیحی میره سال بعد 1851 وقتی که 17 سالشه او شبان کلیسای وات بیچ میشه در نزدیک کمبریج 5 کیلومتر اون طرف تر از کمبریج و تا 1854 در اونجاست یک روز یک شنبه وقتی که 19 سالشه برای اولین بار در لندن موعظه میکنه بلافاصله کلیسا که شبان نداره او رو دعوت میکنه تا شبان اونها بشه سپس به نیو پارک میره در 1854 در اون کلیسا هست در نیو پارک در لندن و این کلیسایی است که او باهاش کل خدمت زمینیش و دنیاویش رو انجام میده و بعد در 1861 کلیسای متروپولیتن لندن رو میسازه تا 1891 آخرین موازش رو در اون کلیسا در جون 1891 انجام میده و بعد بیماری شدید میشه و از اون میمیره و قبل از اون به فرانسه میره تا استراحت کنه اما در اونجا میمیره در سیهی که جانویه در جنوب فرانسه در 1892 و سنش 57 سال بود پس این خلاصه زندگی او هست آنچه که میخوام اکنون انجام بدم در فرصتی که باقیه اینه که سعی کنم به بخشی از زندگی معنوی سپرژن فکر کنم من نمیدستم چگونه زندگی او رو خلاصه کنم و بعد وقتی که فکر میکنم به ذهنم رسید بعضی از آیات هست که به نظر من نشون میداد که اینا زندگی سپرژن رو چگونه نشون میدن 
پس این آیات رو در نظر میگیریم اولین آیین هست اول پتروس فصل دو آیه هفت پس برای شما که ایمان ایمان دارید گرانبه هاست برای شما که ایمان دارید مسیح گرانبه هاست و در واقع این اولین آیه است که سپرژن از روی اون موعظه میکنه وقتی که 16 سالش بود در یک کلیسای نزدیک کمبریج و او میگه من فکر نمیکنم من میتونم چیز دیگه ای رو راجبش بحث کنم مگر ارزشمند بودن مسیح برای جان من و حال بگذاری راجب مسیحی شدنش صحبت کنم سپرژن به ما میگه که وقتی که بچه بود به مدت پنج سال از سن ده تا سن پونزه سالگی عذاب وجدان داشت و عذاب میکشید به مدت پنج سال به مدت یک بچه میگه هیچ چیز در برابر چشمانم نبود مگر گناهان من سالها به, به دنبال مغفرت بودم و نیافتم و او می نویسی که شریعت مثل یک ابر سیاهی اومد و یا مثل یک شخمی که اومد دل و جان مرا شخم زد و به این شکل فشار زیادی روش بود بعضی از نویسندگان او کسانی که زندگیش رو می نویسند میگن چگونه ممکنه او که پدر شبان کلیساست چگونه این فرد ممکنه اینقدر عذاب بکشه عذاب وجدان داشته باشه و چرا نجات نیافت و ما نباید تعجب کنیم زیرا وقتی که خداوند میخواد کسی رو برای مفید بودن استفاده کنه بنا رو عمیق میسازه و این کاری که خداوند داره با اسپرژن انجام میده سرانجام در 6 ژانویه 1815 وقتی که صبح داره میره به کلیسا هوا برف, برف و بوران هست و نمیتونه همراهش پدرش بره به یک کلیسای که سر راهش میره و در اونجا کسی موعظه میکنه که نامش ثبت نشده و آیه که موعظه میکنه این است ای همه کران های زمین به من روی آورید و نجات یابید زیرا که من خدا هستم و جز من خدایی نیست وقتی که اون مرد صحبت میکنه گویی نگاه میکنه بسپرجن و به اون چنین میگه ای جوون آیا تو به خداوند نگاه کردی تا نجات یابی و اسپرجن بعدها در خاطراتش مینویسه که گویی خداوند به من این توانایی رو داد تا نگاه کنم و نمیتونستم رویم رو برگردونم و در اون روز ژانویه در سال 1815 1800 در سال 1850 اسپرجن تحول روحانی رو تجربه میکنه و بعد می نویسه اکنون من میتونم هر کاری رو انجام بدم و به خاطر مسیح هر چیزی رو از دست بدم و بعد میدونم که در قیاس با محبتی که او من داره هیچه و این زمان شدت محبتش به خداونده که نه تنها در زندگیش دیده میشه بلکه به شکل غریبی در کل خدمت زمینیش نگاه داشته میشه پس برای شما که ایمان دارید مسیح گران بهاست و می نویسی که من صبح بیدار می شدم صبح زود تا کلام خداوند رو بخونم و مشتاق این بودم تا خداوند از من استفاده کنه و نمیتونستم حتی پنج دقیقم ساکت بمونم تا اینکه یک کاری برای مسیح انجام بدم یکی از موضای اولیش که انجام داد این عبارت درش بود که بسیار نشوندنده خصوصیت او هست میگه صد سال قبل یا بیشتر اگر ما به کلیساها میرفتیم ممکن بود به راحتی ادهی از شبانها را ببینیم که معروف بودن اما اکنون همه ما انسانهای کوچیکی هستیم هیچ کس ما را نمیشناسه نام ما را هرگز بیاد نخواهند داشت 
اکنون کسی برای این دنیا زنده نیست کسانی هستند که خود را مرد میخونن اما اینها چیزی از مردانگی مسیحیت درشون نیست و کوچک بودن مسیحیان علتش اینی که اونها خودشون رو به میزان کمی وقف مسیح کردند و بعد مینویسه که در اصری که جان اوون بود فائزین بزرگی در انگلیس بودند اما اون زمان زمانی بود که اون شبانهای بزرگ که ما نامشون رو بیاد میاریم کسانی بودند که هیچ چیزی رو مهم نمیدونستن مگر مسیح اونها رو از خونه بیرون انداخته بودن از کلیسا بیرون میانداختن و اونها همه چیز رو به خاطر خداوند از دست دادن اونها مردان بزرگی شدن و اگر ما خود رو کاملا وقف مسیح سازیم اگر ما بتونیم بگیم که از موی سرم تا کف پایم هیچ قطعی از خونم نیست که به خداوند تعلق نداشته باشه تمام وقتم تمام انرژیم هرچه که دارم به خداوند ایسای مسیح تعلق داره اگر بتونیم این رو بگیم ما قوی میشیم بدل میشیم به مردان مسیحی و این کلام یکی یک مرد جوون گفت و در کل زندگیش بیاد داشت آخرین کلامش قبل از مرگش با همسرش این هست من وقت بسیار ارزشمندی با خداوند عیسی مسیح داشتم و آیه که اسپرجن عاشق اون بود اشعار مسیحی بود یکی از اشعار مسیحی که از روزی که محبت تو من رو نجات داد نام تو برای من ارزشمند است تحوال روحانی او در 1850 میلادی تعمیدش در همون سال در نزدیک کمبریج و بعد به کلیسای تعمیدی کمبریج میپیونده نکته دوم آیه بعد که در نظر میگیریم چگونه او رو فرا بخونن اگر به او ایمان نداشته باشن و چگونه ایمان داشته باشن به او اگر از او نشنیده باشن و چگونه نام او رو بشنون بدون یک واعظ وقتی که اسپرجن شروع کرد به موعظه کردن در انگلیس و شاید در جهان انگلیس در اون زمان تغییر بزرگی روی داده بود واعظین پیرتر کسانی مثل ویلیام جی و جان انگل جیمز این افراد به تازگی مرده بودند شاید ده سال قبل ادهی از اونها از جهان رفته بودند نسل تازه اومده بود و شیوهی تازه ای رو ارائه کرده بودن شیوهی که بسیار زیبا بود تحصیل کرده بودن اما این موعظه ها به دل مردم تاثیر نمی کرد و در این شرایطی که یک باره خدای زنده سی اچ سپرژن رو میفرسته و اولین چیزی که شنوندگان در میافتن در ووت بیچ و بعدا که به لندن اومد تاثیر این بود که خداوند میدید میدیدن که خداوند او رو فرستاده و در میان همه این مبشرانی که معدبانه و به شکل تحصیل کرده ای صحبت میکنن سپرژن میاد به شیوه کاملا متفاوت و تدهین روح القدس رو داره و او چونین میگه میگه اگر کلیسا بشارت دادن رو دوست نداشته باشه خداوند کلیسا رو دوست نداره و او میگه من هر وقت که به منبر میرم تا موعظه کنم دعا میکنم تا خداوند بر من رحم کنه من یک گناهکارم و با این آگاهی صحبت میکرد که خداوند حاضره قدوسیت متعالش و ذات خداوند و رستگاری که او موعظه میکنه و مجازاتی که در انتظار هست سپرژن وقتی که به لندن میاد 
این احساس رو داره که خداوند با او است و باید معزه کنه به همه و شاید یکی از خصوصیات بشارت او بود در 1854 در لندن همه به کلیسا می رفتن. جایی از لندن بود که در روز یک شنبه شما می دیدید که مردم شاید صدها و یا هزارانی به کلیسا می رفتن. اما جایی که سپرجن موعظه می کرد چونین مکانی نبود بلکه برخلاف اون بود این جنوب رودخانه یه تایمز هست جایی که خونه ها و مغازه ها پر بود از افراد فقیر کسانی که روز یک شنبه مغازه هاشون باز بود وقتی که میبستن میرفتن هواخوری و در چنین مکانی از لندن هست که اسپرجن میاد و موعظه میکنه و همچنان که سالها میگذره در اون کلیسا چارده هزار و عضو جدید رو میپذیره و اکثر زیاد این افراد کسانی نبودند که از کلیساهای دیگه میرفتن بلکه کسانی که از دنیا بیرون کشیده میشن و به کلیسا اضافه میشن یکی از نویسندگان آمریکایی در مورد اسپرجن که اغلب اوقات موعظه‌هاش رو شنیدیم میگه اگر به کلیسای تبرنکل میرفتی میدیدی که همه فقیرن کلیسای او در واقع کلیسایی بود که محل فعالیت بود و تاثیر او بر روی شنوندگان در خدمت به کلیسا بود کلیسایی که از افراد ثروتمند و بزرگ نبود بلکه از فقرا و افراد سطح پایین جامعه نکته دیگه در مورد بشارت انجیل این بود که به شیوهی که او به فرهنگ عام حمله میکرد و به مد روز و به سنتهای مردم حمله میکرد سپرژن به کلاسیا به دانشگدهای الهیات نرفته بود و کسانی که از اون دانشگده های الهیات بیرون می اومدن معروف بودن و همه اونا رو می شنا. و یک باره کسی وارد لندن شده که هیچ کس او رو نمی شناسه به دانشگده الهیات نرفته نوجوانیه و از روستای شرق انگلیس اومده و مثل بقیه شبان ها صحبت نمی کنه بلکه معزهی که صحبت می کنه و تعالیمش تعالیم جورج ویدفیلده و دویست ساله که از مد افتاده و گویی کلامی رو میگه که دیگه نمیشه گفت به اون شکل در سال 1850 نه بدین معنا که به شیوه کهنه ای صحبت میکرد بلکه او سخنور خوبی بود اونجا که میگفت برمیگشت به تاریخی که خونده بود و در نوجوانی میبینیم که تأثیری که او گرفته از بزرگان کلیسا چقدر زیاده کسانی که 100 سال قبل از او مردن یکی از موعظه ها شنین میگه کلیسای خداوند بیدار شو من که هستم من خودم هم نیم, خ... نیم خواب هستم وقتی که من زندگی مردان بزرگانی رو میخونم مثل جوزف الین و یا ریچارد باکستر و یا ویلیم گرینشو و یا جورج فیلد من از سرد بودن خودم شرمنده میشم و ببینش وقتی که به زندگی پولس رسول فکر میکنم من شرمنده میشم از خودم که چگونه من زندگی کردم این مردان زندگی کردن ما نمیتونیم میگیم ما زندگی کردیم و صبر و بردباری خداوند چقدر زیاده با ما که با چنین کلیسایی تا این حد بردباری کرده کلیسایی که تنبل در خدمت به مسیح به یکی از شبانهای بلندن در اون زمان گفت سپرژن نوجوونه که اطلاعاتی نداره و زیاد صحبت میکنه 
و بسیاری بهشون گویی توهین شده بود از شیوهی که او بشارت میداد آیه دیگه ای که مشخصه زندگی او هست من فکر نکنم از روی این آیه موعظه کرده اما این واقعا نشوندنده زندگی او هست امثال فصل یازده آیه بیست و چهار یکی میبخشد و دولتش افزون میگردد دیگری دریغ میورزد و محتاج میشود ولی این بخش این آیه یکی میبخشد یا یکی پخش میکند و دولتش افزون میگردد معناشو میبینید کسی که داره میبخشه کسی که خودش رو کاملا وقف مسیح میکنه و هرچه که بیشتر این کار انجام میده بیشتر بهش داده میشه به اون که داده شده بیشتر داده خواهد شد کسی که میده میبخشه زندگیشو به مسیح میده و هرچه که بیشتر این کار انجام میده خداوند به اون بیشتر میده میبخشد و دولتش افزون میگردد و چقدر این حقیقت داره در مورد سپرجن ادهی بودن که در جوانی او میگفتن این فرد نمیتونه ادامه بده اما نه تنهایی ادامه داشت بلکه امیقتر و غنیتر گشت مردی به نام ویلکینسون امریکایی بود و به لندن میاد و سپرجن رو میشنه به وقتی که 24 سالش بود و او بار دیگه که به لندن میاد 53 سالشه و دوباره میاد به کلیسای متروپولیتان تبر نکل وقتی که نزدیک میشه در میابه که روبروش یک خانمیه که ظاهرا کلفتیه در جایی و با این خانم شروع میکنه به صحبت کردن و او از این خانم میپرسه آیا اسپرجن صحبت میکنه امروز مریض شده اون دختر میگه نه شبان ما آقای اسپرجن بهتر و بهتر موعظه میکنه روز به روز بهتر میشه وقتی که آقای ویلکینسون به اون کلیسا میره و بیرون میاد با اعضای کلیسای دیگه ای روبرو میشه با همون کلیسا و اونا میگن آقای اسپرجن مرتب بهتر و بهتر میشه در مورد موزه کردنش و ایشون وقتی که او 24 سالش بود و بعد 53 سالش بود شنیده بود و این شیوهی موزه کردن و غنای موعظه کردن اسپرژن نه تنها کم نشده بود بلکه بیشتر و بیشتر شده بود و این اعتبارش به اسپرژن نیست بلکه به غنای کتاب مقدس هست و شگفتی کلام خدای زنده و خداوند میتونه از طریق یک فرد کلام رو پخش کنه و ببخشه و افزون گرده و این صرفا از طریق موعظه کردن اسپرژن نبود بلکه بسیاری چیزهای دیگه شما شاید بدونید که او یک دانشکده ای رو تأسیس کرد 900 تا دانشجو به اون کالج رفتن در زمان تحصیلش او در اونجا به اونها هفته یک بار روز جمعه درس میداد کل عصر رو درس میداد و چهل تا از اونها در لندن کلیسا ساختن و تأثیر کار او سالها باقی موند او دو تا یتیم خونو ساخت و اونها شاید مهمترین مؤسسات او بود یکی از اونها برای پسرها بودی که برای دخترها و او اغلب آقا در این یتیم خانه ها بود وقتی که بچه ها مریض بودن از اونها دیدار میکرد و مردم میدیدن که او به اونجا میره و میگن سپرژن وقتی که به یتیم خونه میرفت در اونجا مرد بزرگتری بود تا در کلیسا و بعد کتابهاش و روزنامه که چاپ میکرد مجله که هفتگی چاپ میکرد حدود 25 هزار خاننده داشت کتاب های زیادی نوشت که اینا اکنون به چهل زبان ترجمه شده و گفته شده که اگر همه معزه های رو کنار هم میگذاشتید از زمین به ماه میرسید 
پس مطالبی که اون نوشته و موعظه‌هایی که ازش چاپ شده بسیار زیاد هست حجمش بسیار زیاده و بعد بذارید به شما بگم در مورد شیوه استفاده کردن از پول اولین پولی که او به دست آورد چهار شلینگ بود برای موعظه کردن بسیار پول اندکی اما میدونید درآمدش هر سال وقتی که شبان کلیسا شد سالانه 20 تا سی هزار پوند درآمدش بود خرج خودش نمیکرد بلکه برای نگهداری اون یتیم خونه ازش استفاده میکرد تا دانشجوها رو بهشون کمک کنه و وقتی که مرد واقعا یک مرد فقیری بود و به غیر از خونش و به غیر از کتاب خونش هیچی نداشت حد اکثر دو هزار پونچاد مونده بود اما این درآمد عظیمی که داشت و به اون میرسید صرف خودش نمیکرد بلکه صرف کار خداوند میکرد به او اعتقاد داشت که ما فقط باید به خداوند اعتماد کنیم و شروع کنیم به کار و خداوند میفرسته و این نیز حقیقت داره آیه دیگه ای دارم از کتاب امثال فصل 17 آیه 22 دل شادمان داروی شفا بخش است اما روح افسرده استخانها را خشک می کند دل شادمان داروی شفا بخش است و این بخشی از شخصیت او هست یکی از دوستان اسپرجن مردی است به نام ویلیام ویلیامز میگه من در حضور اسپرجن به قدری خندیدم و حضور او به قدری شادمان بود که من چون این تجربه ای رو در هیچ جای دیگه نداشتم او میگه ایشون دلی بسیار شاد داشت و من در هیچ کسی چونین دل شاد و روی پرخنده ای ندیده بودم و این تاثیر شفا بخشی داشت بر من البته اگر زندگی نامه او رو بخونید متوجه خواهید شد که چقدر ایشون درد و رنج و فشار داشت و همچنین همسرش بسیار عذاب میکشید و رنجور بود پس اون فرد شوخسری نیست بیهوده بخنده درد و رنج و مشکلات زندگیش بسیار زیاد هست او کسی نبود که توی منبر شوخی کنه و یا جوک تعریف کنه ایشون یک اشتباهی کرد و این در گفتگوی فردی بود گاه ایشون یک آیه استفاده می کرد به, شکل، به شکلی که تفسیر شادمانی از اون بیرون می اومد و اگر شما اون آیه رو بعدها میشنیدید اون تاثیر شادمانه روی ذهنتون باقی میمونه و این اشتباه بزرگشون بود و این کاری که ایشون متاسفانه گاهی در محاورهای شخصی انجام میداد از یک آیه نقل قول میکرد و تفسیر شوختبانه از اون بیرون میآورد که این کار بسیار اشتباهی است و متاسفانه کسانی که زندگی نامه او رو مینویسن و گاهی نقل میکنن از این اشتباه او بر علیه او استفاده میکنن نکته آخر رومیان سه آیه چهار بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو و سپیجن وقتی که موعظه میکرد و در کل زندگیش کاملا مجاب بود که ما خادمین خدای زنده وقیقی هستیم و احترام او و جلال او هدف اعمال ما هست وقتی که در مورد مزمور و یا سرود موسا موعظه میکنه در انتهای اون مزمور هست در خروش فصل 15 
وقتی که خداوند رو میسرایه موسی راجب خودش چیزی نمیگه و اسپرجن میگه در موزش میگه موسی آیا تو نبودی که هزارونی رو از مصر بیرون آوردی اما در سرود خودت هیچ چیزی از خود یاد نمیکنی بلکه من خداوند رو میستایم همش ستایش یهوه است و هیچ کلامی راجب موسی نیست و یا در مورد قوم بنی اسرائیل بس برژن میگه دوستان عزیز آخرین سرود این دنیا باید پر از جلال خداوند باشه و نه هیچ کس دیگه و این دید اسپرجن هست در, آخ... در آخرین سالهای زندگی اسپرجن اکثر بزرگان کلیسای پروتستان داشتن دیدشون رو نسبت به کتاب مقدس عوض میکردن تا اون کشفیات تازه علم رو و تئوری داروین رو وارد کلیسا کنن و سپرجن بود که به تنهایی ایستاد علیه این جریان و میدونست اگر این کار انجام بده این کار باعث میشه تا اعضای کلیساش رو از دست بده شهرتش رو از دست بده موفقیتش رو از دست بده اما او ایستاد و این بزرگترین کاری بود که انجام داد و بدون شک باعث شد تا فشارها و سختی های اون عمرش رو کوتاه کنه اما سپرجن اعتقادش این بود که ما هدف اون موفقیت نیست خداوند موفقیت رو پاداش نمیده بلکه وفادار بودن رو کسی ممکنه فکر کنه سپرجن یک دفعه روی صحنه پیدا شد اما چنین این آماده شده بود از طریق خوندن کتاب های مسیحی کسانی که مرده بودن اما همچنان صحبت میکردن از طریق کتاب هاشون و این تشویقی است برای ما هر کس از ما برای پدر و مادر که اون کتاب هایی که دارید و تشویق کنید تا بچه هاتون رو تا اون کتاب ها رو بخونن و جوون هایی که کلام رو میشنوید چقدر مهمه تا بدونید همچنان که کتاب های خوب مسیحی رو میخونید به شما قدرتی میرسه که نسل های قدیمی نداشتن سپرجن در جوونیش از دیگر مسیحیانی که حتی پیرسال بودن چند سال جلوتر بود به علت اینکه اون کتاب های زیادی که خونده بود و خودش رو کاملا وقف خداوند عیسی مسیح کرده بود زندگی نامه او در دو جلد به انگلیسی هست و کتاب های زیادی در مورد او به زبان انگلیسی نوشته شده